0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。上期节目我们预告过了，接下来两期节目我们都会围绕着高加索这个目的地展开。而今年我们的全新国际路线“秘境高加索”已经完成了首发，并且获得了满分。这期节目我们就一起聊聊旅途中的那些见闻和趣闻。今天道哥请来的嘉宾是高加索路线的设计师小宝。Hello， 大家好，我是小宝，好久不见啦！以及这次全程跟拍的摄影师甜
1: 菜。大家好，我又来了，我是甜菜。嗯
0: ，我们通常所所说的高加索三国呢是格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆。所以小宝，你为什么会选择格鲁吉亚跟阿塞拜疆作为这条路线的目的地呢？呃，其
2: 实当初想做这边的原因很简单，就是因为最以前的时候高加索三国。签证非常的复杂，然后大家也没有怎么听说过，然后这个地区它又被加在了俄罗斯啊、土耳其啊、伊朗啊这些大家好像哎，我觉得很想去啊，或者说很有这些知名度的地方，所以大家之前不太会不太会看得到它。然后当我真正因为这个签证的问题才开始了解的时候，我就发现，他们这个地方真的很有意思，加在了里海和黑海中间一个小小的那么一小块山区，然后综合了这三个国家，他们什么都不通，他们语言也不通。货币也不通，然后信仰也不通，然后各个国家都有自己很强烈的特色，不管是自然风景还是人文情况，所以我就很想带大家去感受一下这种冲突和不同。然后，尤其是比如说像阿塞拜疆，它又是一个穆斯林国家，但又有一些非常非常不一样的地方。然后，它又是一个产石油的、跟火相关的一个一片很很奇怪的土地。然后跑到格鲁吉亚呢，又是满满的酒和山区的味道，就那种自然和悠闲。然后到了亚美尼亚，又是那种很深重、很神秘的那种宗教和一些极致的一些峡谷山景。所以我在后面做线路的时候，我就想，是不是能够有一种方法？就是更好，大家去体验这种不同。因为我自己在看，光看背景资料我就已经很燃烧了。然后我在想的时候，就想着说，还是选两个最不一样的会比较好。因为我们现在的线路也就九天的时间嘛。然后这个时间说长不长，说短不短。如果三天都三个国家都放在里面的话，就有点像是那种满大街都可以看到的十天九国游，就觉得嗯，也没有玩得很好，然后也浪费了一次这样的机会。然后，如果只去一个国家的话，有时候有点心有不甘。如果作为这是我第一次来这个目的地，然后我想要获得一些更多、更不一样的体验的话，感觉还是两个国家会好一些。所以最后权衡了各种利弊，我就觉得阿塞拜疆的这样一个穆斯林和石油造就的国家，再配上格鲁吉亚旁边那种酒的悠闲和它独特的那种东正教的氛围，感觉是一个。更好的体验吧。虽然最后探路的时候对亚美尼亚更加的留恋和去依赖不舍，但现在这个情况，这个线路也就是当初是这样想的，
0: 然后最后呈现出来的效果，嗯、呃，希望大家还满意吧。其实道哥那个跟着小宝去的时候，去之前啊，也问了很多队员关于这两个国家想法，就是阿塞拜疆什么鬼地方？是新疆的一个小小小城市吗？<笑>就阿塞拜疆四个字里面没有一个字能够显示中高端、上大气上、上档次。然后，对阿塞拜疆的唯一的印象就是曾经在朋友圈里面看到一个人去过阿塞拜疆的首都巴库，发了过很多很酷的照片。哇，我当时想，这什么城市？为什么的建筑那么妖艳贱货？为什么那么不一样的现代现代风格？就是这个城市从来没有听说过。然后就开始种下一个种子。而格鲁吉亚就不一样了，格鲁吉亚去年呃，自从那个可以落地签以后，哇，中国人一蜂拥蜂拥而至。他一因为是呃很好的葡萄酒产区，同时又是有很多雪山，呃、像高加索山山脉很轻易到达，能看到很多雪山的风景，还有很多本身所历史遗留的很多建筑啊，还有一些文物古迹啊，所以这个国家本身在很多人心中就已经是个旅游胜地了。然后心中就这么想的：一个旅游胜地和一个完全未知的地方，去了以后发现，这已经是道哥这几年旅行当中印象最深刻的目的地，它完全超乎我的想象，尤其是里面的人
1: 。哎，我我们设计团队是这样的，我有跟就是小伙伴去聊，说，哎，我们接下来要去高加索拍片，然后他说啊，是是什么地方？然后我说是阿塞拜疆和格鲁吉亚，然后他说啊，是那个打打仗的地方吗？我说。没有啊，就我当时说，大家对这两个地方，就是对高加索这块区域的认知其实都很少，所以包括就是可能很多人提到欧洲的一些国家，都会印象中有一些他们的照片，教堂长什么样，然后就是城市长什么样，人长什么样，但好像对这这个高加索这个区域会有一些比较陌生的。然后我去之前也是几乎一片空白，完全不知道，但是我到了之后也会有这种感觉，是，哇，就是呃很多很多惊喜，包括刚刚道哥说的人，就是因为我在就是高加索的。遭遇就是一到了之后就跟人<笑>很多人产生了这种这种交集，所以
0: 所以田三作为一个摄影团队的负责人，他一来就把他的行李丢了
1: ，<笑>但不是我丢的，是航空公司丢的。<笑>嗯，是
0: 你首先丢了航空公司的那个大行李，<笑>然后在路上把自己小包丢了，护照什么都没了
1: 。<笑>对，我觉得我到了这个目的地之后，整个人就长薄了一样，可能是一下子放松了吧，因为就是我们其实已经工作了一个多礼拜了嘛，然后在很强烈的工作状状态下，一下到了一个让你很放松的城市。真的有这种感觉，
0: 因为上期我们也聊过以色列特别的沉重，呃，挺累的。然后到了加沙所，感觉我们好像感觉有点像在度假一样。
1: <笑>对对，所以我就很很轻松的啊，行李没了就没了吧，就就这样吧。然后我的装满了美金，就是所有贵重的东西的一个小包，就是在离开酒店的时候就不见了。然后我后来在出租车上的时候想到了这个我的小包不见，然后我回忆了我的路径。我上一次看到他是在拿行李箱的地方，我记得我从我的大箱子，就是大包里把它给拿出来，准备带出门，然后上了门口的出租车之后就。没有了，然后我就马上打电话给小宝，然后他帮我去我这个路径的地方全部找一遍。我不知道他找的过程是什么样子，他后来给我回消息说好像是没有。然后我就想说，哎呀，没有也就没有了，只是没办法。护照如果没有了怎么办呢？护照最讨厌了，钱还是身外之物，对不对？护照要不然反正我有就是那什么 copy 嘛，可以到时候就说，哎呀，反正就是我就是我本人啦。然后后来我回去之后呢，我也是沿着这个路径整个都找了一遍，但都没有。然后我找酒店的前台啊，酒店的那个。大堂经理来帮忙，然后大堂经理跟我说：“你等一等，然后我来帮你问前台。”然后他说：“那他嗯，就是反正就是我就是这个过程很复杂了。”然后我就。一直等前台，因为前台非常非常忙，然后有很多很多 checking 的事情要做。然后他终于忙完之后，然后又跟我说：“呃，好，你什么东西到了？”我说：“我的一个小包，大概多大？什么颜色？然后里面装了什么？”他就他又很仔细的问我里面到底装了什么。我就跟他说多少多少多少东西东西。说完之后，他这时候从他的就是我看不到的一个地方拿出了我的小包，我当时就觉得得救了。他最精
0: 彩的不是拿小包，<笑>是拿小包结束的过程。他没有给我们，他是摊在桌上，从里面拿出一个护照放在桌上，<笑>一点点拿出钱放在桌上，然后告诉你。多少 dollar 多少 euro， 然后放摊了一排，说这是你的吗？
1: <笑>其实他早就可以给我了，我就想说，哎、啊，他怎么这么沉得住气呢？没有
0: 你，我觉得。<笑>其实我想说的，嗯、呃，第一印象对一个地方的感觉非常非常的重要。为什么我说我真的那么喜欢高加索三国给人的呃旅行印象，就是因为人给人的印象非常的好。其实我们刚下飞机那个时候，我们是从以色列那个坐土耳其航空航红眼航班到这里是凌晨五点。凌晨五点是李思的四点，其实非常非常困。我们当时临时订了个酒店，然后呢，我们的集合酒店呢周边没有任何酒店了，因为那个时候在 F 一赛车，所以酒店极贵无比，好久那个稍微差点都被订完了。于是我们想算了，狠狠心订了个五星酒店，差不多一千来块钱吧。然后那时候早上五点多，甜菜的大箱子找不着了，航空公司没有及时送过来，应该是我们在机场折腾了一会儿，到酒店就已经六点多。按道理退房时间十点，我们又整了六个小时可以睡觉，我们就去睡了一会儿觉，吃个早饭。然后最神奇的是，我们吃完早饭回去再睡一会儿的时候，突然间电话响了，前台悠悠的女生飘出来声音，就是说：“先生你好，我们的总经理刚跟我们讲，你早上到的时间比较晚，所以呢，我们特别希望你能在这多住一晚，晚上我们可以免费让你再住一晚。”我想，天哪，是什么服务啊？他居然主动 offer 我免费住一晚的这个选择，哎。我还是很遗憾地拒绝了他，因为晚上去集合酒店住。但第一印象非常的非常的不一样，包括我当时我在餐餐厅吃饭的时候，他们的主厨跑出来戴着厨师帽就问我：“你要你要鸡蛋吗？你要怎么样的鸡蛋？”就整个人特别嗨，特别兴奋，然后随时随地就是那种，而且每个人的笑容非常的真诚，然后我第一印象充满了好感。然后后来听队员讲也是，他们遇到了很多很多很打动他们的事情。有一个队员第一天来了以后，想去看看飞赛车。他呢想去买门票，结果发现看了看，哎，门票有点贵，他就没舍得转过来。突然间跟一个人对上了眼，那个人就跑过来说：“你需要票吗？”他想，喂，黄牛。那个人说：“我有两张票，可以免费给你。”他说：“哎呀，骗子！”<笑>结果那个人真的把票给他手上，带到了门口，把他送了进去，就这么不见了。他定睛一看，那两张门票上面的价格差不多是一千多人民币，很贵很贵，就这么送给了他。他当时回忆起来，那个人说的原因是因为他本身带孩子来的，孩子后来有事情没去，他也不想浪费，然后看见了这个中国人在寻求帮助，他就想把票送给他们，而这两张票还含了晚上鸡尾酒会的入场券，所以晚上他们很有幸跟什么奔驰、奔驰啊、宝马的老板在一起，晚上参加了晚宴，哇，我感觉好好。另外一个故事也是听队员讲的，他们到了会想买 SIM 卡，然后就去营业厅找 SIM 卡。啊，也没有找到营业厅啦。在路上就在犹豫，到处问，结果有两个热心的小伙子说：“我、哦、我带你们去买，带你们去买。”就他们进了一个营业厅。大家知道，就是格鲁吉亚特别有意思，哦不，那个阿塞拜疆特别有意思，他们的号码是要选择号码要付钱的，吉祥号码对中国的一样。比如说两百八八八，你需要都付十几美金这样子。于是那个店里面只有吉祥号了，就就可能需要十五美金，本来可能只要三美金就可以买到了。那两个人还很很很愤怒，说：“哇，你们怎么要欺骗老外呢？不行！”他们就带着他们到处找，花了整整将近半个小时。他们去了好几个店，总算买到票，真的还蛮打动而且没有需没有需要任何东西，就是特别热情的设了一个再见就走了。还有另外两个队员，他们想坐公交车，但是那边的公交车呢不能上车投币，只能买卡，他们又不知道哪哪里买卡。结果当时在问公交车的时候，有个女生跑过来问需要帮助吗？他们说我们要去哪里？哪里哪里？这个女生特别好，带他们上了公交车，帮他们刷了卡，然后就跟他们一起坐。怕他们迷路，还坐了五站，把他们送到了到的地方，才跟他们再见。我、哦、整个人就觉得天哪，这什么国家？就为什么人都那么友好？我当时还觉得可能是，嗯，运气好吧，遇到这样的人。但是每天每天所遇到当地人都会让我产生很强烈的感觉，这个国家真的真的非常的简单热情。最直接的其实是向导。然后因为这次首发嘛，我也是
2: 作为领队带着大家一起去玩，所以哪怕我之前来过一次阿塞拜疆，我之前来阿塞拜疆因为工作非常的繁重，然后跟当地人接触可能没有那么多，最多的一次也就是在一个出租车上面跟那个出租车司机说。哎呀，你这个小装饰好好看、啊，我上面是你们的国徽耶。然后我就这么随口说了一句，他也听不是很懂，他就我就指着那个我我觉得好看的图标，然后说是 nice， 然后他就从抽屉里面默默掏出来了一个给我，<笑><笑>我觉得一种挺挺不错的感觉。但是这一次你有没有看那个漂亮妹子指他说 nice， 他<笑>倒是能给、啊。<笑>不过这一次跟那个向导合作有点超出我的预期，然后一开始的时候加了他的那个 WhatsApp， 他们当地用 WhatsApp 用的比较多。然后他头像呢是一个，就是从从下往上拍，感觉他非常的高大，然后胸肌壮硕，然后戴了个墨镜，叉了个腰抱在一个，就是站在一个悬崖边上。然后我心想，我我靠，这一次我要我要合作这个向导有点厉害，感觉就是是不是每天会被他。就怎么说呢？就是要跟他去硬刚啊！如果他比较强硬的话，如果因为是首发，有很多不确定因素，万一遇到什么事情啊，是不是还得费很多周折去跟他去沟通、去协调？结果万万没有想到，我在酒店第一次见他的时候，正在想去跟他去对行程的时候，一张口就是一口流利，然后那种很纯正的英语，然后我就惊呆了，就是长了一副。非常豪迈的这种、这这种大叔的脸，但是讲的英语又很地道，然后心思非常的细腻。首先就是见到我第一眼就上来，先很、很怎么说，很热情的打声招呼，然后帮我把座位拉开，就感觉好像是我跟他在约会，然后我是那个他的女兵一样。然后接下来他每一个每天的那个行程，他都会先问我的意见，说：“哎，你觉得这样好不好？你觉得这样行不行？”就跟我想象中的印象，就是他图片的印象完全不一样。而且真正的发对的时候，他的讲解的涵养。真的，我觉得是我遇到过的向导里面最专业的之一了。其实阿塞拜疆有很多历史故事是他们当地人会觉得很敏感的，有点类似于像对于我们国人来说，日本的侵略史是很敏感的，包括以前的很多很多历史都有一些敏感的点。然后我就专门去问他，我说，呃，是不是有哪一些故事是我们没有办法，就不太方便去跟你去聊的，或者说你们觉得比较敏感，我们应该避讳的？然后。这个向导他叫 Elvin， 就直接跟我们说，他说没有关系。我说，他说我们国家的任何一面，我们都愿意给你们呈现出来我们的角度。然后他自己在讲述的时候也会很有体系，很有耐心。最关键的是他很开放，他完全不会觉得说，哎，我们问一些很敏感的问题，他就会觉得会侵犯。他最多只是会跟我说，他说，哎，这样的问题你们怎么看？那这样这个问题是我怎么看？然后整个人接触下来就是一副。怎么说呢？我第一次真正的觉得“绅士”这两个字是如此活灵活现展现在我面前。但是我从来没有想到过，我会在一个就国家叫做阿塞拜疆遇到过一个
0: 绅士的代名词的这样一个完美的男人。他的口音极度的漂亮，就是那种典型的英式英语，而且非常清晰。关键是他不是他第二语言，他第二语言是俄语，对对？德语，他是他是先自己会说阿塞拜疆语，然后俄语是类似
2: 于母语，因为那个时候苏联时期所有人都要学。然后接下来他最好的其实是外语是德语
0: 。然后接下来是英语，然后他的英语就已经秒杀我了，<笑>我就觉得非常标准口音。其实最让我感动的还是就是有一天，嗯，甜菜，我们的摄制组把我们的小飞机弄没了
1: 。<笑>我刚脑就在,在想，就是我对向导印象非常深刻是，是我最早的时候，呃，飞机就是我的行李掉了，我也请他帮我接了电话嘛，因为当时我跟航空公司的人打电话怎么都说不通，我都听不懂他的英语。就像你说的，我对向导印象非常深刻，是他英语实在是太好了。然后我就把电话拍。给他，我就说能不能你跟我讲一讲，因为当时我还以为他讲的是阿塞拜疆的语言，结果向导接起电话来跟他讲了半天，就说哦，原来是讲的是对对方讲的其实是土耳其语嘛，所以他后来是用英语，他听懂了对方的英语，然后再用英语来告诉我他其实讲讲什么。包括后来我们找小飞机也是的，因为那个掉了小飞机的是一片油田的那个区域嘛，然后那边有一些村子，但其实人很少，然后呃好不容易抓到一个当地的出租车司机，然后他们当然其实不会讲英语，然后向导就跟他们沟通，然后呃花了很久的时间。时间其实包括也有点耽误了后面去看火焰山的行程，但是也很耐心，一直在帮我们去协调，呃，然后把车子搞搞定之后呢，我们就跟着这个司机一起去了那个就是村子里面找，因为我们那手机上还是有那个 GPS 的定位的嘛。然后我再先说一下这个司机好了，因为这个司机其实我我其实在这之前对当地人到底是什么样的一个态度，他会游客或者是因为很明显我们就是游客嘛，可能这个时候可以趁机什么宰一笔对吧？你们这个飞机掉了飞。寄多少钱啊？我给你找回来，你是不是要给我更多的钱？就是可能会有这样的想法，然后我也蛮，我们也很警惕。然后当时就是各种就是绕路啊，然后因为那个 GPS 定位它其实没有办法去分高低什么的。我们其实那个山路也是有点就是有高处有低处，其实走了一些弯路的。包括当地也会有小孩，然后我们就会问小孩是不是在这里啊？感觉看那个照片，就是我们有最后那一帧画面，就是我们飞机到底落在哪个院子里，我们知道。然后附近有一些什么样颜色的房子也能看到。然后终于找到了。一片比较像的区域之后有一个骑车的小孩子，然后他们就是啊讲了半天，然后就感觉好像就是这栋房子了，就是当时有一个黄色的房子，我们去敲门去按门铃，然后很久都没有人开，然后这个时候反正我们可能都已经有点想放弃，是不是家里没有人之类的，终于一个大叔过来开门了，开了门之后他们就。就是司机就帮我们去沟通嘛，沟通完之后我们也听不懂，我们只能就是各种描述，然后就是呃他就进去了，进去之后我很想我说能不能进去，他说你先等会，先等会。就是然后后来那个司机从他的那个里面院子里面的门拿出了我们的飞机，然后走过来的时候，我跟我们随行的小伙伴就觉得天哪，得救了。然后他给我们的时候好像就一一番描述，因为院子里停了辆车，我我们猜那个小飞机可能是落到了他的车顶上，然后他感觉还在说，哎呀我们的哎你这么危险，啊，我的车可能会炸了、啊、之类的。然后但是。也没有去做任何的敲诈或者是索赔，没有说说，啊你要给我钱我才把飞机给你，并并没有完全就直接把飞机给我们了，然后司机就把我们带回到了，呃，后面我们相约跟那个向导跟我们。整个团队去集合的地方、嗯，然后到了之后呢，我们就去商量说要给他多少钱。其实关键是
0: 我们之前没有谈定给多少钱这个事情。对
1: ，但是呢，我们在路上的时候，因为我们其实当时也没有换多少钱，然后我们有一个一张一百块，当时就觉得哎，一百块直接给他都没有问题。一百
0: 块就人民币三百多。对对对,对其实花了很长时间，我们想三百多也可以的。
1: 对,对对对对，结果人
0: 家只要还我们三十块
1: 。是的，<笑>虽然向导会觉得其实是还比正常的打车要贵，但这不是正常打车嘛？这个它其实是一个很复杂的过程，所以我觉得其实是一个非常合。理的一个索求，然后我觉得也是一对我来说也是一个不一样的体验。然后飞机找回来了，对，然后当然飞机后面还有别的遭遇。
0: 嗯，飞机到后面，我们在进入格鲁吉亚第一天飞到路上又不见了。
1: <笑><笑>这个这个得怪我，因为我拿回那个飞机之后，他。没有没有任何碰磕,磕碰嘛，以为它没有事情，其实我们应该去做一个测试的，就是它平地上稍微起飞一下它，因为我在那个我们到了那个教堂之后，我们在起飞的时候，它其实显示了云台抖动异常，可是我在把它飞回来的时候已经来不及了，就是它在这个飞回来的过程中自己开始自自旋转，自旋转，然后飞到下面那个有点像悬崖一样的丛林里面去，然后前面一群我不知道是俄罗斯的团队还是反正是外国团队就看着我这个飞机炸掉，然后我觉得好尴尬呀。<笑><笑>真的好尴尬！
0: 最<笑>关键是当时呃，当时有一个那个司机，他可能是个路吉亚人，他看见了我们，他说他就主动 offer 我可以帮你找回来，因为其实我们在山顶，那个时候飞机降落在山下面的森林里，你根本就不可能找到。他真的是花了很长时间，看他气喘吁吁跑上来，拿到了飞机，飞机已经折断了
1: 。对，然后因为我们团队其实也想下去找，当然就是我们觉得生命可能有危险，<笑>所以觉得。比较像生命跟机器，还是生命比较重要，我们就放弃了。但是那个司机特别的热情，说没有，因为他可能比较熟悉当地环境，甚至他觉得你为什么不要呢？我帮你去找，我帮你去找，他就一直在说说服我们。后来我们就觉得，呃，就是意思了一下，就给了他一点费用，因为我觉得这个还是有生命危险的嘛，所以就最终找了对对对付了五十
0: 美金的报酬，对对对对希望他嗯。就给到他，但是其实这个故事说、呃、回之前那天故事啊，因为因为找飞机第一天找飞机的行程，其实我们是耽误了行程的。最早小宝在设计行程当中，我们会去一个地方叫火焰山，那地方最好的感觉是在晚上，因为它是在一片无无名之地，那个火永远燃烧，燃烧了几千年，而且不会停止，是非常适合傍晚的时候去看到那样一个景象，很神奇很神奇。但是由于工作人员是有工作时间的，所以我们从早上出来到晚上其实很长时间，所以行程只好延提前到了傍晚。没有在晚上，但是因为找飞机这件事儿耽误我们行程，我们顺利的在晚上去了。但其实我们是影响了司机跟向导工作时间的。但那时候向导说了一句话，让小宝很感动
2: 。对，因为呃，再补充一下，就是前面为什么我们向导去帮甜菜去找飞机的时候，跟那个当地出租车司机沟通那么久，就是因为向导他非常非常非常担心这个人不靠谱，嗯、他是担心甜菜和另外其他小伙伴的安全，因为。我陪他一起去的嘛，然后他那边聊的，就是跟那个司机聊的时候，第一件就转过头来，他就眉头紧锁，然后就看上去很焦虑。我说怎么了？他说这不是一辆正常的出租车司机。我在看他的言下之意，就是可能会有担心，然后问他你是不是担心安全问题？他说是。他说我不认识这个人，我也不知道他是不是靠谱。所以他之后用什么办法呢？他留下了这个司机的自己的手机的联系方式，然后还试图去要这个司机的家庭联系方式，试图用这种方式去告诉这个司机，我知道了你联系方式，你不要去做坏事。然后还说了很多很多很多，其实都在沟通这件事情，因为包车这件事情，司机是乐意，他也很快就已经讲完了，剩下的很多时间他都在谈，哎，你是不是靠谱？其实都要各种各样的去跟他说，各种各样的去测试他。
1: 还有这一趴，对，这这
2: 个这个都是大家不知道的。然后之后拖了很长的时间，然后最后甜菜他们找到飞机了之后，然后那个向导第一时间，我跟向导说完，向导第一时间就跟我们大巴车的司机说，然后我们就去接甜菜。这么一一长串折腾下来，其实比原来时间耽误了有一个小时多，两个小时左右的时间，已经到了晚上八九点钟了，真的很晚。然后阿塞拜疆的日落呢又非常的晚，这就是为什么之前没有设计带大家这么晚去看这个火焰山。然后在去的小伙伴们谅解的时候。终于回回程车上面了，然后我还想跟那个我们向导和司机说声抱歉，结果他们两个非常高兴，他们说，就是虽然有各种各样的原因，但是能够帮到大家，能够顺利的找回飞机，然后。然后我们还能够安安全全的看完火焰山，然后再往市区开，就一切喊就很顺利的样子，他们很高兴。然后司机还在那边笑着唱了小曲儿，然后向导也是坐在那边就已经完全没有了之前跟出租车司机聊的那种紧张，就两个人很放松，完全没有在想什么你们这些破事啊，对呀、啊，让我工作多了两个小时啊这种事情，就两个人还非常的高兴，还在那边说跟我说，他说火焰山晚上去看的时候还有不一样的感觉，你们就看到了，我也很开心。然后你们能够有最好的体验是我。就是是向导和司机，他们两个人就是最开心的事情之一。然后有时候就觉得这种话听着像客套话一样，但是在两张就是那么疲惫，但是又很开心的脸上，你就不觉得他是客套话，然后就真的觉得很感动
0: 。特别是作为跟他一起工作人员，就是就是怎么说呢，很难以名状的那种感觉，对吧？而且整个阿塞拜疆给我的惊喜，就尤其是他首都巴库给的惊喜，远远不止于人。嗯，我们到了第一天，就是因为对它的印象，我只是在朋友圈看到过他们的建筑本身。然后我听说这个城市是一个非常包容开、开开源城市，就是它接纳很多很多新的思想。我到了以后，真的好多新的思想呵呵。它的城市地标是三座很像火焰山的一个城市建筑塔。然后城市的海边有很多，因为它在靠近里海嘛，所以它其实严格上说里海不是海，但是呢，它像海一样的，呃，它是像海一样的生态系统。所以它也像海洋城市一样，在海岸边有很多很多很酷炫的现代建筑，各种风格都有。会觉得哇，城市好妖艳，好不一样。就是我听说这个城市原因是因为它本身长从几千年到现在，除了自己文化保留那么几千年以前的状态，后来长时间被什么，嗯、呃，波斯帝国啊、拜占庭帝,帝国啊所占领，包括俄罗斯帝国啊、伊朗啊。他真正独立是在很晚很晚以后，曾经独立过十几个月、二十几个月，对，二十三个月，然后后来又被苏联统治，苏苏,苏,联苏联，在一九九一年才真正真正的独立。对，他到现在也没有多少年。他利用自己的石油，他很想证明自己，所以城市的整个建设的发展都会像那种浮夸风去做。所以这城市给你很冲击，尤其是在老城里面，你老城和苏联时代的建筑和现代建筑三层次，你会觉得哇 ，amazing。真的是一个非常让你眼前一亮、很酷炫的地方，而且他们这个国家想证明自己的同时呢，人民又很自豪，他作为国家的一员，所以在这里你会感受到人都充满了热情、激情，想去让你意识到这个国家的好，想你去感受到这个人人民的好，所以这种自豪感是完全贯穿整个始终的，让你觉得这个旅行过程非常有趣。我觉得最让我惊喜的
2: 另外一点是，这是一个穆斯林国家，但是在老城里面，我们看到第一眼是长得很像巴黎那种欧式的。欧式建筑、欧式大楼，然后再往外面走一点，你又能看到那种像迪拜一样的各种各样的高楼大厦。然后最最关键的是，在路上面的所有人都是一副西方的模样，就是大家都很现代。很摩登，然后女生她们也没有戴头巾，然后大家也都穿得非常的，就向自己展大方的展示自己，就让我很难相信它是一个我们所意义上的穆斯林国家，因为我们想象中的穆斯林国家好像长得不是个样子。然后就这个问题还专门问过好几个人，包括我们向导，然后他们也很自豪，他们有了自己的一些想法，他们觉得我们是穆斯林文化的国家。他们觉得伊斯兰教文化、穆斯林文化是他们很重要的一部分，不可分不分割的一部分。又正是因为这些文化，才塑造了今天的阿塞拜疆。但是他们又对穆斯林有一种自己独特理解，让他们非常自豪于这一切。就像前面道哥说的，呃，我们我。在老城的时候有一个视角，我真的非常非常喜欢，所以这次也带大家去了，也设计在了我们老城的那个 CT i y w a l k 里面，那就是站在了某一处能够往前望到差不多十世纪开始的一些建开始建筑的一些老城，还有那种古代阿拉伯的风格，因为它是用那种黄色的砖土垒起来的，然后整个结构也成穆斯林，然后再往外面望是十八世纪开始，他们整个石油开始出现了，然后整个城市开始发展繁荣了，那些土豪们他们那个时候炫富的方法是找人来建那种欧式建筑，然后在欧式建筑之。后。后又能够看到就是就是上个世纪苏联时代的那种牌楼，就是咱们俗称的那种火柴盒，对。然后他们那种就非常像那个某一个咱们国内二三线城市的那种很气派的人民政府大厦那种感觉。然后再往后又是现代那种极具冲击力的，然后玻璃幕墙、造型独特的现代化的艺术建筑。然后站在那一个视角，能够往前望、往后望，感觉就自己望遍了整个阿塞拜疆一千多年的。光景就在这一眼之中，我真的觉得那一刻我整个鸡皮疙瘩都起来了，非常非常喜欢那个梦，特别有一种
0: 一步千年的感觉。对，嗯，就光光八库我们都聊了这么久。<笑><笑>其实出了八库以后的话，还给我还蛮多震撼的部分。嗯说，还说到人上，人给我印象最深。我们有一天晚上去到当地人家里家访，我们选择的是一个在某个城市旁边村庄里面的一个阿訇。就是一个可能是长老一样的穆斯林长老一样的人。其实大家知道，在那个穆斯林的传统文化里面，他们对娱乐这件事情是有自己很严格的规定要求的。所以，其实我们当去到跟现场的时候，进到那一瞬间，知道哇，来对地方了。为什么呢？他们那次为了迎接我们、招待我们，把自己的妈妈。呃，妹妹、妹夫、<笑>阿姨的孩子全部醒过来了，<笑>姥姥在帮我们烤饼，帮我们烤肉。他们看到我们那时，那个时候我记得很清楚，是夕阳西下的时候，阳光洒他们身上。他们看见我们那瞬间转过来看了我们一眼，特别害羞，然后又转了回去开始做饼。就那瞬间觉得，哇，这种淳朴的乡亲们在准备着迎接你们那种热情的感觉，又有点害羞。你真的觉得我来到了一个特别让你心中能升起温暖和涟漪的那种地方。然后他跟我们接触当中也是，他们特别欢迎我们，觉得作为作为客人，不停给我们拍照，来拍我们的视频，跟我们一起聊天交流，虽然也是听不懂对方说什么，教我们做饼，那种感觉特别的好。我们还问了很多很多当地的问题，到最后我们的队员实在忍不住了，想唱首歌送给他们。虽然我们知道唱歌这件事有可能会违背这里的一个。本身的宗教文化的东西，但是他们非常乐意的就接受了，觉得你们我们在我们的地方，我们是非常 open 的环的心态，非常开包容心态，我们希望你们来展示你们的方式，你们如果用方式表现你的热情，我们特别开心。所以那个环境下，大家用唱了歌，又画了明信片送给他们的孩子们，整个环境让你觉得哇，这地的人真的很自豪、很自信，而且很热情、很包容。
2: 为什么设计这样一个家访呢？其实，因为阿塞拜疆它本身这国家也有一点不太一样，是因为巴库它太繁人了，它因为有石油，这个城市过于有钱，以至于他们的城市里的居民会非常的世俗化，会非常的像西方人。但是在巴库之外的其他地区。甚至有可能就是一个木很传统的穆斯林社区，所以他们还有,还有人是还有些人说阿塞拜疆有两个部分组成，巴库和巴库以外的所有地方。然后带大家去家访，我当初也是想说给大家一个感知，就是巴库是什么样子，我们已经体验过了。然后我们在巴库之外的这些。社区和农村里面，其实还有真正的另外一部分阿塞拜疆。然后，当我找他们也非常的不容易，因为那个就像我前面说到的，阿塞拜疆是就是农村里面，其实还相对来说比较保守，接纳外国人，特别是这么一大群外国人去家里面做客，其实不是一件被所有人都能够接纳的事情。所以当初找。也是从阿訇这个方向去找，因为阿訇一般都是整个地区最威望，然后也是最开明的人之一，所以我们找他的时候，他那个找到某一个村庄的时候，他很乐于接受我们。其实我是很开心的，但是让我特别特别特别震惊的时候，就是我们快要结束的时候。呃，其实穆斯林的女性和就是不认识的一些男性是不能够有亲密接触的，甚至连个握手都不是很方便。所以我们进去的时候都是礼貌的跟他们的女性亲属们就点个头示意，然后用嘴就是用那个当地语言学着去说说声谢谢啊，说声咋货。但是最后快结束的时候，那个老奶奶，嗯
0: ，对老奶奶，就他们家
2: 里面应该是最年长、嗯、最有威望的，她一点都不避嫌，她就非常的热情，就冲上来拥抱我们，因为。就是他不拥抱我们，我们并不敢上去跟他做一些亲密活动。但是，当在这样一个很保守的环境，当所有人都好像有这么一层东西束缚着，你不能够跟他们过于靠近的时候，当地人愿意去打破自己的束缚，把自己开放给外面的这些客人，这一刻我觉得很动了。然后冲上来抱着那些那个咱们那些那个小伙伴们，然后小伙伴们，我觉得他们也会被触动到、嗯。就那个拥抱的力量是远超语言能够表达
0: 的。那天晚上很多队员都已经流泪了，很很感动，很感动。其实还有一个地方，我还就是一个人我很喜欢，是我们快离开阿塞拜疆的时候，我们去看了一个当地传统手工艺人做那个都是叫什么名字来、啊、着？ h a b a k a 就是可以理解为是用木头结构做成一种，嗯、呃。一种装饰品，中间是用玻璃跟彩色玻璃作为拼接。非常的复杂工艺。我们当时去去看的时候，他是当地的一个非常有名的传承人，获了很多大奖，而且那些东西很贵，比如卖一个可能是要一万美金左右的一个，都是当地的土豪去定制的。然后他非常自豪，他给我们展示他所有得过奖的作品，带我们去看他的工作室，教我们手工做。最后的时候，他主动要跟我们拍照，而且特别可爱的是，他把他家里所有的那种值钱品，或者说不是值钱品，就是那种。镇店之宝，嗯，全部搬了出来，一张张让我们拍，<笑>特别自豪的样子，特别可爱的一个爷爷。对，然后他还在那边说：“哦，这个就是意思就是美金、哦、然后我们所有人哦，一万美金，<笑>小
2: 心翼翼悄悄拍完之后赶紧撤，都不敢扶着他，生怕他掉下来。<笑>他特别自豪的，一个个搬出来让我们拍照，还和我们一起合影。对，而且那个玻璃其实是在阳光下面能够呈现出最好看的模样，所以他特意把那些镇店之宝就斜放过来，让我们去拍那个阳光穿过玻璃在地上那个彩色的影子。特
0: 别怕它掉下来摔坏，<笑><笑>就是如果说我们自己根本不敢做这样的事情，也就是因为他就特别自豪才会。除此之外，阿塞拜疆它作为一个石油国家，它其实有很多很多那种，嗯，当年那种地貌结构形成了很多很奇奇特的奇观。有一个地方就是我们刚刚说的火焰山，火焰山呢是一年几千年没有停止的野火，很酷炫。还有一个地方很酷炫，是叫做泥泥巴火山,泥泥火山，泥火山，就那种泥火山。你我之前想泥火山不就那种泥浆嘛，它喷嘛喷嘛喷嘛，很多地方能看见。去了以后觉得好可爱。整个山顶上有有一百多座小的小火山，而且很小很小，像一个小土坡一样，里面各种泥泡泡在鼓啊鼓啊鼓啊，鼓啊<笑>就是像孩子一样特别兴奋，一个山头一个山头跑，看那个泥浆开始鼓，特别有意思。对，然
2: 后那个当地人也特别有意思，他们叫这些叫 baby volcanoes， 他们就觉得这些都是在成长中的那些小孩子，然后就像真的小孩一样，就是一个个小泡泡慢慢冒上来，然后啵爆开了，然后流出来一点点，就觉得哇好可爱。而且阿萨拜疆特别好玩的是，这么一个看上去很不一样的自然奇观，在任何其他国家，我觉得都会被弄成一个好好的景区，但在阿塞拜疆这边特别有意思的是，他们根本不屑，他们觉得我们石油就已经够富有了，他们从来没有以前的时候，从来没有想过去好好的做成旅游化，所以这个地方呢，其实相对来说比较的野趣。然后那一天呢，为了到达这样一个比较野趣的地方，也没有公路可以通到的地方，所以我们专门又另外的再包了几辆当地的出租车，带着我们上山上土路。然后那个司机一开始就很嗨，在那个就车里面放那些很。很热情的当地音乐，然后啊啊，那我们就上去了，我们听着也挺嗨的。然后在上面，我们正拍的开心呢，突然其中一个司机跑过来，然后就搀扶咱们的小伙伴们上火山嘛。我觉得哦，那也挺好的。但过了一会儿，他跟我们说，哎，那边挺好看的，但是我们要过去，他要我们收。亿马拉特当地币，然后我当时有点愤怒，作为一个领队，我就冲上去很想跟他理论一番，<笑>结果他看到我们脸色不对，他就突然在里面啊对不起对不起是这这这，然后他里面很不好意思摸了
0: 摸头，然后当时就觉得哇好可爱，他想跟我们开玩笑，只是开的很不合时宜，<笑>而且后后来他开始群魔乱舞，开始跳舞了，对，就音乐车里有音乐，他就开始在跳舞，就拉着我们队员开始跟着跳，就在一个荒无人烟的泥泡泡火山上，一群人在群魔乱舞，特别有意思，在泥火山上蹦迪的体验是没谁了。其他赛牌将在2016年之前对签证看得很紧，他们可能觉得，嗯，有老外要过来偷我们石油的各种秘密什么的，我们要保护好这个国家。在2016年开始，这个国家开始正式正式开放，对所有的国家几乎都是一个免签或者落地签的政策，所以也鼓励越来越来越多的游客去往当地，包括他们在城市里坐 F1 赛车，也是希望更多的人去关注这个国家、这个城市。他们正在一个开放的状态去接受世人的眼光。所以很可能阿塞拜疆未来会以更加开
2: 放、更加包容的姿态去迎接更多的人。然后，但这件事情我也问过我们的向导，对他来说是一件好事，是件对他来说是一件怎么说呢？会影响到他们的事情。然后我们向导就说了一句话，他说。作为一个阿塞拜疆人，能够就像我前面说的，能够展示给大家我自己的故乡什么样子，他很开心，他很自豪、啊，他很享受这份工作。他以前甚至还做过更多其他的工作，包括比如说教师啊，或者说一些公司里面上班，但最后他还是选择导游，也
0: 就是因为他比较 enjoy 这样的生活。我们也讨论一个问题，就是说一个国家的开放会不会被游客的到来所改改变？大家也知道，不光是中国游客了，很多国家的游客，他都会带着一点点傲慢心理去看待别的不同国家，尤其是没有我发达的国家，他会有一种评判的眼光去看待，而且会带很多自己的观点。自己的价值观去影响他们，就是所以很多开放的游客地，当随着游客的到来的增多，会改变很多。我们其实挺矛盾的，觉得这个地方还非常热情、非常简单、非常淳朴，他们有一种开放心态去迎接更多的游客到来，但我们就担心游客到来会不会影响这里。但他们也有发展的权利，他们也希望游客到来会带来更好的收入，去了解这个国家。所以也再次呼吁大家，如果你要前往这里，请带着心怀敬畏、心怀尊重。不要去改变当地，去适应当地，去尊重当地，去理解他们，这样的心态去一个地方去旅行
2: 。呃，如果大家下次有机会去到任何国家旅行的话，我希望大家能够问几个问题。首先是如果跟当地人接触，可以提前先问一下他哪些话题他们比较敏感。然后另外是像任何的宗教场，不管是宗教场所还是当地的一些村民，他们可能接触外地游客没有那么多，甚至你在城市里面，也希望大家可以先提前了解一下当地有什么习俗和禁忌。比如说，像女性不能够直接跟外人握手，或者说，甚至有更多更多各各种各样的习俗，包括包头巾以示他们的尊重等等，这些一点一滴，其实对他们来说非常的重要。因为我们经历的可能是眼前的一些猎奇的风景，但对他们来说，那是他们的日常生活。我们是他们日常生活的闯入者。如果我们只想说自己而不管人家的日常生活的话，其实啊、呃，也
0: 不是一个特别好的旅行体验嘛。嗯。好，话说我们从格鲁，呃、我们从阿塞拜疆，哼哲哼哧哼哧过境到了格鲁吉亚。发生了极其多嗯好玩的事情，比如说突然突如其来四个小时的狂嗨，还有让我们留下无数眼泪的天籁般的声音。我们下期节目再见。